0: Also wir dürfen neben der IT auch den Business nicht vergessen. In der Digitalisierung spielt natürlich neben der IT als Kern die ganzheitliche Unternehmensvision und Strategie sowie die Unternehmenskultur selbstverständlich eine essentielle Rolle. Born to Transform – für jedes Problem eine digitale
1: Lösung. Künstliche Intelligenz, Cloud-Anwendungen, Blockchain und Co. gehören bei vielen Unternehmen zur Digitalisierungsstrategie. Wie hoch ist denn aber eigentlich der Digitalisierungsdruck und wie unterstützt Fujitsu Unternehmen bei der digitalen Transformation? Antworten darauf bekommen wir heute von Karen Schadek, sie ist Microsoft Sales Specialist und von Michael Ehlert, Lead Strategy und Portfolio bei Fujitsu. Mein Name ist Felix Ulik und ich stehe gerade vor einem großen Bürogebäude hier in Stuttgart, einem von 17 den Fujitsu-Standorten in Deutschland, da können die fast ein bisschen ins Schwäbische abrutschen. Das würdet ihr allerdings dann nicht mehr ganz so gut verstehen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ähm, ich würde sagen, ich gehe mal rein und treffe gleich Karin und Michael. Ah, Tür öffnet sich automatisch, sehr gut. Und ab in den Fahrstuhl. Dritter Stock. So, hier vorne müsste es sein. Da sehe ich die beiden schon, wie sie mich anlächeln. Hallo. Hi.
2: hi Hallo Karin. Ich. Servus.
1: Hallo Michael. Servus, hi. Schön, dass ich da sein darf. Freut uns auch, dich zu sehen hier in Stuttgart. Ja? In Stuttgart. Müssen wir eigentlich schwer beschwätze hier? Besser nicht. Nee. Besser nicht. <lacht> Karin verneint. Okay, sehr gut. Ich würde sagen, wir holen uns mal einen Kaffee, wenn das okay ist. und dann legen wir los. Ja. Super. Ja, ihr zwei, bevor wir tatsächlich gleich tiefer in die Materie eintauchen, Michael, erzähl uns doch mal ein bisschen, was
0: bedeutet eigentlich Digitalisierung heutzutage? Felix, Digitalisierung ist ein weiter Begriff. Für ein Unternehmen kann es an der Vielzahl an Anbietern und Technologien oft unübersichtlich werden. Dabei fühlt sich vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen überfordert und damit kann der Begriff Digitalisierung schnell abschreckend wirken. Das muss aber nicht so sein. Digitalisierung muss direkt auf den Geschäftserfolg einzahlen. Wie das geht, möchten wir auch in diesem Podcast beantworten. Also es geht tatsächlich
1: nicht nur darum, zu digitalisieren, sondern es muss schon auch einen Sinn irgendwie haben, oder? Man kann nicht einfach nur Absolut. digitalisieren,
0: damit digitalisiert wird. Richtig. Sollte schon sein Ziel haben. Ne? <lacht>
1: <lacht> Nun, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag ist bei einer Befragung von knapp dreieinhalbtausend Unternehmen auf das Ergebnis gekommen, dass im Durchschnitt die Unternehmen ihren eigenen Digitalisierungsgrad als, ich setze es mal in Anführungszeichen, befriedigend betiteln. Das wäre eine 3 in der Schule. Karin, wie gut beschreibt das denn die Digitalisierung der letzten Jahre in deutschen Unternehmen?
2: In den letzten Jahren haben sich mehr und mehr Unternehmen teilweise gezwungenermaßen mit der digitalen Transformation befasst. Infolge der Notwendigkeit von Geschäftskontinuität in einer Zeit des schnellen Wandels, der alternativen Arbeitsmöglichkeiten oder des Ziels von Kosteneinsparungen nimmt die digitale Transformation, die eben schon lange nicht mehr nur ein, ein Buzzword ist, einen hohen Stellenwert in beinahe jedem Unternehmen ein. Homeoffice-Möglichkeiten mit Technologien für die Zusammenarbeit sind kein Wettbewerbsvorteil mehr, sondern eine Notwendigkeit für die Geschäftskontinuität. Neben dem Ermöglichen eines ortsungebundenen Arbeitsplatzes wird zugleich eine empathische, menschenbezogene Firmenkultur immer wichtiger. Technologien für die Zusammenarbeit helfen dabei, effizienter zu arbeiten und gleichzeitig die virtuellen menschlichen Verbindungen, die schlussendlich den Arbeitsplatz Maßgeblich definieren, zu fördern.
1: Du sagst gerade, Technologien unterstützen auch bei der Zusammenarbeit. Wie können denn diese Technologien tatsächlich auch bei der Digitalisierung unterstützen? Also, nenn gerne mal ein paar Beispiele.
2: Klar. Als Beispiel für die sich wandelnde Arbeitswelt können wir. Die Informationsfülle nehmen. In der Vergangenheit hatten wir eine Informationsknappheit. Es hat uns häufig an Rohdaten oder an der Verarbeitungsmöglichkeit dieser gemangelt. Heute sind wir in der Lage, eine Fülle an Daten, die aus den unterschiedlichsten Quellen kommen, beispielsweise in Data Lakes zu sammeln und auszuwerten und damit beispielsweise Vorhersagen treffen zu können. Neben dem technischen Wandel in der Arbeitswelt merkt man aber auch ein immer größer werdendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit. In beinahe jedem Unternehmensbericht sind mittlerweile Nachhaltigkeitsziele definiert, beispielsweise die Verringerung des CO2-Fußabdrucks. Bei der Verfolgung, aber vor allem auch bei der Messung dieser Ziele, kommen neue Technologien wie beispielsweise unser IoT-Operations-Cockpit basierend auf modernster Cloud-Technologie zum Tragen.
1: Mega interessant. Ähm, Michael Karen hat gerade gesagt, dass die Unternehmen quasi gezwungen wurden, zu digitalisieren und sich gezwungenermaßen mit der Transformation und Digitalisierung auseinandergesetzt haben. Ziemlich sicher natürlich auch wegen des neuen Themas, fast schon neuen Themas Homeoffice in der Corona-Krise. Ist es dann vielleicht am Ende sogar ein Digitalisierungsdruck, den wir hier in Deutschland, ich würde fast sagen, gebraucht haben?
0: Ja Felix, also wenn wir von einem Digitalisierungsdruck sprechen, müssen wir uns ja erst einmal fragen, wo dieser im Detail auch entsteht. Auf der Hand liegt sicherlich, dass jeder unserer Kunden danach strebt, insbesondere vor dem Gesichtspunkt der Digitalisierung mit dem Wettbewerb Schritt halten zu können. Das geschieht im Wesentlichen auf einer technologischen, aber auch auf einer kulturellen Ebene.
2: Ja, Michael, in diesem Sinne spielt die Customer sowie aber auch die Employee Experience eine entscheidende Rolle meiner Meinung nach. Die Customer Experience umfasst alle Aspekte eines Unternehmens, die die Wahrnehmung und Gefühle eines Kunden zum Unternehmen beeinflussen. Aus diesem Grund spielt sie eine essentielle Rolle, wenn es um Erfolg bzw. Misserfolg eines Unternehmens geht.
1: Ja, Und was erhoffen sich die Unternehmen durch die Transformation? Also was sind da so die Hauptantreiber?
2: Dazu habe ich eine Lündong-Studie zum Thema Customer Experience mitgebracht. Darin kristallisieren sich folgende drei Trends mit einer sehr hohen Nachfrage am Markt aus. Und zwar einmal die Digital Efficiency, also die Optimierung der operativen Kernprozesse mit 47%. Prozent mit 74 Prozent, <lacht> Digital Sales, also der Eintritt in neue Märkte und die Gewinnung von neuen Zielgruppen durch die Entwicklung neuer datenbasierter Geschäftsmodelle mit 63 Prozent und Digital Marketing, also die digitale Kundenansprache und Kundenbindung mit 54 Prozent, also dort zu sein, wo auch meine Endkunden sind. Doch neben dem Digitalisierungsdruck, den die Kunden auf Unternehmen ausüben, kommt es, wie bereits erwähnt, auch auf den intern getriebenen Digitalisierungsdruck
1: aus. Ja, du sprichst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Sicherheit an. Was erwarten die denn von den Unternehmen, was die Digitalisierung angeht?
2: Exakt, Felix. Hier spreche ich beispielsweise von der Erwartungshaltung eines flexiblen Arbeitsplatzes. Also einen nicht ortsgebundenen Arbeitsplatz, der zur Verfügung gestellt wird und dennoch das Arbeiten im Team möglich macht. Ein gutes Beispiel kann ich dabei direkt aus meiner eigenen Erfahrung mit euch teilen. Ich bin seit Mai 2021 bei der Fujitsu tätig. Das bedeutet, dass ich inmitten von sehr, sehr strengen Corona-Regeln diesem Unternehmen beigetreten bin. Ein flexibles Arbeitsplatzmodell war zwar auch für mich Grundvoraussetzung an meinen neuen Arbeitgeber, allerdings hatte ich dann anfangs schon ziemliche Bauchschmerzen, wie es wohl sein wird, vollkommen digital in einem neuen Unternehmen Fuß zu fassen, ohne wenigstens, ja, in der Anfangszeit die Möglichkeiten des, ich nenne es jetzt mal, physischen Netzwerkens in der Kaffeeküche nutzen zu können. So wie wir das gerade tun. <lacht> ja, meine Bedenken haben sich aber sehr, sehr schnell in Luft aufgelöst. Ich hatte in mehreren Teamcalls die Möglichkeit, mich vorzustellen. Und da auch meine Kollegen neugierig waren, wer ich denn jetzt bin und, und was genau meine Aufgaben innerhalb der Fujitsu sind, sind wir sehr schnell über unsere Kollaborationsplattform ins Gespräch gekommen. Ja Und jetzt, nach ziemlich genau einem Jahr, habe ich noch immer nicht alle meine Kollegen persönlich kennengelernt. Aber durch die Möglichkeit, die mir und uns allen durch die neuen Kollaborationslösungen wie beispielsweise Teams von Microsoft zur Verfügung stehen, habe ich einen so guten Draht zu meinen Kollegen entwickeln können, dass wir oder ich teilweise gar nicht mehr auf dem Schirm habe, dass wir uns noch nie live gesehen haben. Alles in allem kann ich also sagen dass ich ja an meinem Beispiel selbst gemerkt habe, remote und trotzdem im Team arbeiten ist in jedem Fall möglich. Doch es reicht eben nicht aus, den Mitarbeitern stumpf neue Zusammenarbeitslösungen hinzuklatschen, sondern sie müssen auch im Unternehmen gelebt werden. Ohne die richtige Kultur, die fehlende Neugier und durch Desinteresse hätten mir die besten Tools absolut nichts gebracht.
1: Das stelle ich mir mega kompliziert vor. Einfach sämtliche Bereiche fast von heute auf morgen irgendwie zur Digitalisierung. Das ist doch bestimmt ein enormer Aufwand. Was empfiehlt ihr denn an dieser Stelle euren Kunden und Kundinnen?
2: Ja, allgemein kann und sollte man das meiner Meinung nach gar nicht definieren. Ich sage immer, IT must fit the purpose. IT hat keinen Selbstzweck und wir bzw. unsere Kunden müssen immer abwägen, welche Mehrwerte im Verhältnis zum Aufwand die Digitalisierung eines jeden einzelnen Systems mit sich bringt. Jetzt haben wir anfangs häufiger das Beispiel des digitalen Arbeitsplatzes genommen. Doch ich kann dir das gerne nochmal verdeutlichen anhand eines Beispiels aus dem Infrastrukturbereich. Nehmen wir einen Webserver. Gehen wir davon aus, wir haben einen Webserver, auf dem wir unsere Company Website hosten. Diese ist in ihrer Natur eher statisch in Bezug auf Deployment-Zyklen, sowie aber auch in der Last, also die Zugriffe und Inhalte kurzum eine Website mit wenig Anpassungsbedarf. In diesem Fall wäre es unwirtschaftlich, diese beispielsweise auf ja, containerbasierter Technologie betreiben zu lassen, da die Benefits einer solchen Modernisierung in diesem Fall überschaubar, wenn überhaupt existent sein würden. Anders sieht es beispielsweise bei einem Kundenportal aus. Eine Bank baute ein Kundenportal basierend auf Cloud-Native-Technologie. Dabei waren sie in der Lage, Kontoeröffnungszeiten auf nur sechs Minuten zu reduzieren und eine sofortige digitale Zahlung anzubieten. Dabei ermöglichte der Einsatz einer Microservices-Architektur die Integration von Spar- und Kreditkartenservices sowie eine nahezu grenzenlose Skalierbarkeit bei Lastspitzen. Ich denke oder ich hoffe, diese beiden Beispiele verdeutlichen, was ich mit IT must fit the purpose meine. Manchmal macht es Sinn zu modernisieren, manchmal eben nicht.
1: Also einfach drauf loslegen, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn,
0: oder Michael? Felix, so ganz persönlich soll ich immer einfach mal tun und machen. Das schadet nie. Ne? Ist oft so, aber in diesem <lacht> Fall? In diesem Fall, also wir dürfen neben der IT auch den Business nicht vergessen. In der Digitalisierung spielt natürlich neben der IT als Kern die ganzheitliche Unternehmensvision und Strategie sowie die Unternehmenskultur selbstverständlich eine essentielle Rolle.
2: Und weil es eben immer darauf ankommt und keine pauschale Antwort getroffen werden kann, wie und was digitalisiert werden soll, lautet meine bzw. unser beider empfehlung hierzu ganz klar, sich die Umgebung mit all ihren Diensten granular anzuschauen und zu überlegen, ob und in welchem Ausmaß digitalisiert werden soll, ohne eine unnötige Erhöhung der Komplexität in Kauf nehmen zu müssen.
1: Aber was bedeutet jetzt das Ausmaß an Digitalisierung? Also entweder wir digitalisieren oder wir digitalisieren nicht. Oder liege ich da falsch?
2: Jein, da denken wir nicht nur in Einsen und Nullen, sondern, ich weiß nicht, hast du schon mal was vom sogenannten 6R-Modell gehört?
1: Nein, ja. ich würde lügen, wenn ich sage, ja.
2: <lacht> okay, also ähm, das 6R-Modell beschreibt sechs Wege, in welcher Art und Tiefe man Applikationen modernisieren, in dem Fall digitalisieren kann. Diese 6Rs stehen für Rehosting, Replatforming, Repurchasing, rearchitecting, retire und retain. Im Wesentlichen kannst du dir dabei jedes R als eine Migrationsstrategie für Anwendungen vorstellen. Jedes dieser R-Strategien gibt ein klares Ergebnis für eine umgewandelte Anwendung an, aber nicht unbedingt die tatsächlichen Migrationsschritte, die zu unternehmen sind, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Aus diesem Grund holen sich viele unserer Kunden Unterstützung bei der Erstellung, aber auch bei der Umsetzung von Migrations- bzw. Modernisierungsprojekten.
1: Michael, wie unterstützt ihr denn eure Kundinnen und Kunden bei der Digitalisierungsstrategie bzw. dabei diese zu finden?
0: Also wir können unsere Kunden selbstverständlich end-to-end -end im Rahmen der gesamten Digitalisierungsstrategien unterstützen. Egal welcher Reifegrad der Kunde hat, Fujitsu hat darauf eine Antwort. Eine wichtige Säule in diesem Kontext bildet unsere Microsoft-Kompetenz. Also das heißt von der Strategie über die Architektur bis hin zum Managed Service. Betonen möchte ich natürlich auch nochmal, dass wir eine enge Partnerschaft zu Microsoft haben, die es uns natürlich ermöglicht, abgestimmte Services und Solutions anzubieten und von speziellen Microsoft-Programmen zu profitieren hat natürlich auch einen Vorteil.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem richtigen Mehrwert. Jetzt gibt es natürlich nur noch eine einzige Frage. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um mit der Digitalisierung zu starten?
0: Ich denke, den richtigen Zeitpunkt als solchen gibt es nicht. Es muss einfach einmal gestartet werden, wie ich vorher schon meinte, einfach mal loslegen, einfach mal tun. Am idealsten eignet sich hierzu ein kleiner Workload, an dem man sich im Rahmen eines POCs versuchen kann und einen höheren Mehrwert für sein Unternehmen eben rausholen kann. Ganz getreu dem Motto Land and Expand können dann auch weitere Workloads nachgezogen werden. Also auch hier können wir beispielsweise durch unsere enge Partnerschaft zu Microsoft unseren Kunden im Rahmen eines Proof of Concepts, kurz POCs, wie wir kennen, interessante Benefits weitergeben.
2: Die Basis des Ganzen bildet dabei eine grundlegende Strategie, die vorab erarbeitet werden muss. Der Reifegrad der Digitalisierung, der für den weiteren Fortschritt entscheidend ist, muss bestimmt werden sowie eindeutig messbare Ziele definiert werden. Dabei unterstützen wir als Fujitsu unsere Kunden unter anderem mit unseren Design Thinking Workshops.
0: Richtig, wir schenken ihnen die Zeit, den Raum und die Aufmerksamkeit, damit sie die Ergebnisse erzielen, die ihren strategischen Anforderungen eben entsprechen. Das Fujitsu Human Centric Experience Design, kurz HXD, unterscheidet sich von standardmäßigen Design Thinking Ansätzen, indem wir eine enge Ausrichtung auf die Unternehmensstrategien unserer Kunden und Optimierung im Hinblick auf digitale Herausforderungen eben sicherstellen. Dann haben wir einen guten Einstieg, aber wie geht es dann weiter? Ja, nach Abschluss des Workshops wird das Team eine klare Perspektive zu möglichen weiteren Schritten und ein gemeinsames Engagement für die Zusammenarbeit entwickelt haben. Unsere Kunden erhalten einen detaillierten Co-Design-Bericht, Zugang zu sämtlichen in der ähm, Sitzung entwickelten Ideen über unsere Innovationsplattform und, was eben das Wichtigste ist, einen klaren Plan für die nächsten Schritte und das sogar alles innerhalb von 48 Stunden nach dem Workshop.
2: Bei unserer HXD-Methode geht es aber insbesondere auch um die kulturelle Ebene im Unternehmen. Die ist mir ja auch immer besonders wichtig. Um das besser nachvollziehen zu können, habe ich ein Beispiel. Es gibt im Azure Marketplace viele SaaS-Dienste, also Software-as-a-Service-Dienste, die von den Kunden einfach konsumiert werden können, ohne dass sich die IT-Abteilungen um die Administration dieser kümmern müssen. Das ist aber für viele IT-Abteilungen Fluch und Segen zugleich. Sie können sich dann auf die Weiterentwicklung anderer Dienste innerhalb der Organisation konzentrieren, haben auf der anderen Seite allerdings ein Vendor-Login, also eine potenzielle Abhängigkeit hin zu Hyperscalern, also Microsoft, Amazon oder Google. Das ist natürlich auch eine Vertrauenssache.
0: Da gebe ich dir recht. Nur weil beispielsweise die Betreuung eines Workloads wegfällt, heißt das nicht, dass nicht an anderer Stelle eben neue Chancen entstehen. Die Chancen erweitern sich exponentiell. Neue Aufgabenfelder entstehen, neue Rollen wachsen, vom beispielsweise Data Scientist, IT-Compliance-Manager bis zum AI-Engineer. Alles ist dabei und das ist gut so.
1: Wow, heißt das dann letztendlich, dass bei der Digitalisierung
0: die Chancen doch größer sind als die Risiken? Ein Risiko ist immer, dass sich der Kunde nennen wir es mal als Follower, sieht, also immer so ein bisschen aus seiner Sicht vielleicht denkt, der hinkt hinterher, der Kunde also dem technologischen Wandel immer einen Schritt hinterher hängt Die Chancen überwiegen jedoch deutlich, nämlich darin, dass unsere Kunden teilhaben sollen am evolutionären technischen Fortschritt durch neue Technologien wie beispielsweise eben Azure AI im Datacenter oder Workplace-Umfeld Neue Geschäftsmodelle können entstehen und dem Unternehmen deutliche Mehrwerte in ihrem Geschäftserfolg eben schaffen.
1: Okay, aber wie entwickelt ihr denn diese Lösungen für eure Kundinnen und Kunden?
0: Wir als Fujitsu sind in der Lage, digitale Lösungen aus ja, sagen wir zwei Richtungen zu entwerfen. Wir können aus Assessment- und Dialogsicht schauen, wie wir unsere Werkzeuge anwenden, um den Geschäftserfolg eben unserer Kunden zu steigern. Oder wir beginnen von der technologischen Seite und überlegen, welche Herausforderungen wir beim Kunden durch neue technologische Ansätze lösen können. Wir fungieren hier mit unseren Microsoft-Kompetenzen also als Innovator aus genau zwei Richtungen. Und unsere Kunden können dabei profitieren.
2: Und das aber natürlich immer unter diesem Gesichtspunkt: IT must fit the purpose. Ich glaube, das sind meine meistgesagtesten Worte in diesem Podcast. Es bringt aber uns und unseren Kunden nichts, wenn wir beispielsweise die komplette Infrastruktur containerisieren und damit modernisieren. Bei manchen Workloads brauchen wir diesen Grad der Digitalisierung einfach nicht und es würden nur Zeit- und Kostenaufwände entstehen. Um deine Frage jetzt in einem kurzen Satz zu beantworten. Ich denke, dass die Digitalisierung mehr Chancen als Risiken mit sich bringt. Zu welchem Grad eine Digitalisierung vorliegen soll, bleibt dabei ja immer noch Unternehmensentscheidung.
1: Lass uns jetzt gerne zum Abschluss der Folge noch einmal auf unseren heutigen Titel und auf die Frage zurückkommen. Treiben wir die Digitalisierung
0: oder treibt sie uns? Die Digitalisierung bringt viele Möglichkeiten für ein Unternehmen, eben noch erfolgreicher zu werden. Wie du ja immer wieder hervorgehoben hast, Karen, ist die Digitalisierung kein ja, rein technisches Thema, eine soziotechnische Reise, die eben zum Ziel hat, ein Unternehmen noch erfolgreicher zu machen. Darauf muss der Fokus gelenkt sein.
2: Dabei stehen uns insbesondere mit unseren Microsoft-Kompetenzen alle Werkzeuge end-to-end -End zur Verfügung, um unsere Kunden auf dieser Reise zu begleiten. Bereits 44 Prozent der deutschen Unternehmen konnten laut einer Studie durch Digitalisierungsmaßnahmen ihren Umsatz signifikant erhöhen. Das sagt viel aus. Also sollten wir meiner Meinung nach Digitalisierung genau dort vorantreiben, wo sie den wirtschaftlichen Mehrwert eines Unternehmens unterstützt.
0: Genauso ist es. Digitalisierung muss ein Unternehmen im Sinne seines Geschäftserfolges treiben. Eine Digitalisierung zu treiben, eben nur um das Digitalisierungswillen wäre ein Fehler. Das ist doch mal eine Zahl, die die Verantwortlichen der Unternehmen
1: motivieren sollte, das Thema digitale Transformation so schnell wie möglich und vor allem strukturiert und mit einer gut überlegten Strategie anzugehen. Karin, Michael, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit für mich genommen habt. Sehr vielen gerne. Vielen Dank, Felix. Danke. <lacht> Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen wollt, wie andere Unternehmen die Digitalisierung bereits angegangen sind und umgesetzt haben, dann hört gerne in die ein oder andere bereits veröffentlichte Folge von Born to Transform rein. Alle Infos unter anderem zum Fujitsu Human-Centric Experience Design findet ihr in den Shownotes oder auf www.fujitsu.com. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Born to transform.